0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как эволюционирует Солнце, можно ли зажечь Юпитер с помощью ядерного взрыва, ну и что мы знаем о других планетах, похожих на нашу. У нас в гостях Михаил Лисаков. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Ну вот есть такая пирамида, пирамида масла, которая описывает потребности человека. И вот в основании этой пирамиды самые такие основные базовые наши потребности. Это еда, вода, безопасность. Но, насколько я понимаю, вот для того, чтобы эта пирамида вообще начала функционировать, чтобы у нас, у людей эта потребность возникла, мы должны возникнуть. Поэтому в подвале есть какая-то невидимая часть этой пирамиды. И вот про это хочется с вами сегодня поговорить. О тех условиях, которые необходимы для того, чтобы жизнь в целом зародилась.
1: Для того, чтобы жизнь зародилась и для того, чтобы вообще возможно было существование какой-то жизни, во Вселенной должны сложиться достаточно большое количество разных условий. И обычно все рассказы про Вселенную и там, про ее крупномасштабную структуру, многие из них заканчиваются тем, что говорят, что у нас может быть много разных Вселенных с разными параметрами. А мы пойдем в обратную сторону. Мы найдем, начнем с самого невероятного, с того, что в принципе могут существовать разные Вселенные. И в этих разных вселенных могут быть разные параметры того вещества и, и разные, разные, например, скорости света, разные другие фундаментальные константы. И получиться так, чтобы могли, например, существовать атомы или атомные ядра, такое может быть не во всех вселенных. Вот нашей вселенной повезло, естественно, мы здесь живем. Мы точно знаем, что у нас существуют элементарные частицы, что у нас существует, они могут формировать атомы, атомы могут совмещаться в молекулы, молекулы могут быть достаточно сложными, большими. Вот это все может случиться только, когда фундаментальные константы, постоянная тонкой структуры, скорость света, постоянная Планка имеют определенные значения. Возможно, где-то есть другие вселенные, в которых, которым не повезло. Это самый-самый базовый уровень. В нашей вселенной должны быть такие параметры, чтобы она позволяла формировать элементарные частицы в более сложных структурах, атомы и молекулы. Мы знаем, ну, вся жизнь, которую мы знаем, она существует вокруг звезд. Так. А, собственно, знаем мы пока только ее на одной планете. Поэтому для того, чтобы жизнь была, нужно, нужен источник энергии, достаточно постоянный. То есть нам, например, не подойдут э, какие-то процессы космические, которые выделяют очень много энергии очень быстро. Они просто там, разбрасывают все вокруг себя, они там, сжигают, и они как раз могут уничтожать жизнь. А нужен какой-то ис источник энергии, который будет э, светиться долго. И лучше всего для этого подходят звезды. То есть мы знаем, что... Жизнь есть вокруг звезды по имени Солнце. Мы знаем, сколько, какой возраст Солнца, это примерно там 5 миллиардов лет. И мы знаем, что Земле примерно столько же, там 4,5 миллиарда лет. И мы знаем, что жизнь на Земле зародилась там примерно через миллиард лет после того, как Земля более-менее сформировалась. Ну и мы знаем, что у нас еще впереди вот в нашей Солнечной системе у нас еще там 5 миллиардов лет счастливой жизни. Так, Возможно. Успокоили. <смех> да. Но звезды-то бывают разные. То есть вот у нас в нашей галактике, Млечный Путь, триллионы звезд. Большая часть из них, они не похожи на Солнце. Они гораздо меньше, чем Солнце. А у звезд есть такая интересная особенность. У них многие характеристики связаны друг с другом. Очень хорошо. Например, чем звезда более... Горячая, тем она более голубая. Чем звезда холоднее, тем она более красная. Это одна зависимость. Вторая зависимость, чем звезда массивнее, тем она горячее. То есть тоже э, как бы связь такая. Массивные звезды, они более горячие и более голубые. То есть в вот это все вместе связано. И последнее, что здесь важно: э, чем звезда массивнее, тем быстрее она э, сжигает все топливо, которое у нее есть внутри. А топливо это в первую очередь водород. В центре любой звезды происходит преобразование более легких элементов, в более тяжелые. Это может происходить до, от водорода вплоть до железа. Это реакция синтеза, да? Реакции термоядерного синтеза абсолютно верно. И самые холодные звезды, самые такие легкие, но настоящие звезды они могут водород преобразовывать в гелей. И все. Потому что чем более тяжелые элементы мы берем и хотим их столкнуть, тем большую температуру нам нужно иметь в центре звезды. Значит, маленькие звезды, они, у них маленькая масса, у них маленькое давление и температура в центре, значит, они могут сжигать только самое, самое начальное топливо, только водород превращать в гелий. Звезда, взяли звезду побольше, у нее масса больше, она уже не красная, она уже желтая, как, например, Солнце. Она, у нее будет в центре давления и температура выше, и она может не только водород превращать в гелий, но и, например, гелий превращать в углерод. Берем еще более массивную звезду, она может превращать уже там, углерод дальше там, в кислород, в что там еще у нас есть? Магний. Ну, в более тяжелые элементы и так вплоть до железа потому что пока мы превращаем от водорода до железа мы энергию получаем из таких реакций а когда пытаемся превратить например железо во что-нибудь другое например там не знаю в свинец то нам на этой энергию нужно затратить то есть вот звезды работают именно так у них есть легкое топливо они его превращают в более тяжелые элементы при этом если звезда очень массивная, она очень быстро все эти стадии горения проходит и быстро сжигает. Водород превращает в гели, гелий углерод, кислород и так далее, азот и вот все, все вот это. Самые массивные звезды могут вот прожить всю свою звездную жизнь за ну, там, 100 миллионов лет. Это совершенно ничтожно по, по меркам по космическим меркам. Не по меркам Солнца. Да, да. Например, наше Солнце, оно сделает только половину оборота вокруг центра галактики за 100 миллионов лет. То есть некоторые звезды массивные, они образовались, они не успели даже один раз обернуться вокруг центра галактики. вот Достаточно быстро. Вот такие звезды, очевидно, для жизни не подойдут. Более того, звезда должна быть не только... Не только долго жить, но еще достаточно стабильно светить. Вот нам повезло, потому что Солнце очень спокойная звезда. Э, у нас там какие-нибудь вспышки на Солнце случаются, у нас прям для, для нас такое большое событие. Да, новости. Да, а есть, а есть звезды, на которых вспышки происходят гораздо чаще, и они гораздо более сильные. То есть как у нас обычно сравнивают в новостях? Вспышка размером там, с Землю летит, выброс плазмы размером с Землю летит к нам. А там э, выбросы плазмы размером со всю звезду. Вот. Это особенно характерно для э, холодных звезд, для красных короликов, где э, происходит конвекция вещества, то они, они прям как будто бурлят, как будто кипят постоянно. И, соответственно, из-за этого очень много вещества выбрасывается. И вот рядом с такой звездой тоже жить не очень-то круто, потому что у тебя постоянно летит поток заряженных частиц, которые стремятся как-то тебе повредить. Обычно для того, чтобы жизнь зародилась, для того, чтобы простые молекулы могли совмещаться друг с другом и образовывать более сложные, ну, например, молекулы РНК или ДНК, а для этого нужна жидкость. То есть, как мы говорим про Землю, что у нас на Земле, жизнь, жизнь произошла э, в океане, где -то. жизнь зародилась где-то в океане. Ну, вот, собственно, то же самое, поскольку мы знаем только один пример жизни, то же самое мы предполагаем и для других планет. В космосе, между прочим, это не так. В космосе, если у нас есть какое-то облако газа, то в этом облаке газа, чтобы сделать сложные молекулы, нужна не жидкость, а нужны пылинки. Потому что, это очень забавно так получается, молекулы садятся, не, не молекулы, а отдельные атомы садятся на пылинку, прилипают где-то, а там температуры типа, минус 250 градусов по Цельсию. Вот они там прилипают и сидят, холодно, никуда особо не двигаются, и постепенно могут там подползать друг к другу иногда соединяться. И вот так в космосе формируются сложные молекулы. А на планетах обычно нужна жидкость. Мы знаем, что точно для этого хорошо подходит вода. И, в принципе, могут быть другие варианты, типа там жидкий метан, например. То есть вот на далеких планетах, типа... Там, или на спутниках, например, Юпитера, вполне себе может существовать жидкий метан, и он как растворитель тоже вполне себе неплох. Вода – хороший растворитель. Именно поэтому в ней химические реакции некоторые происходят довольно активно. Вот. Но чтобы существовала вода, для этого, мы знаем из физики, должен быть диапазон температуры от 0 до 100 градусов Цельсия. Вот в этом диапазоне температур должны э, находиться условия на той планете, э, где мы хотим, чтобы возродилась жизнь. Когда планета попадает э, на такое расстояние от звезды, где возможно существование жизнь, э, жидкой воды, э, такую зону называют зона обитания, зона, зона обитаемости. При этом, э, чем более красная и легкая звезда, тем, соответственно, эти планеты должны быть ближе. Потому что, они, потому что такие звезды светят не так ярко. Чем звезда больше, тем дальше должны быть такие планеты, чтобы оказаться в зоне обитания. Вот. Поэтому размеры орбит они определяются тем, насколько яркая звезда в центре. Я имею в виду размеры орбит тех планет, где возможно жить. Потенциальная жизнь. Да. Вот. Это, пожалуй, вот еще один уровень. То есть нам нужна какая-то жидкость. Следующий уровень. Нам нужно защищаться от внешних воздействий. Нам очень повезло, потому что у нас есть целых два щита на Земле. Это атмосфера и это магнитное поле. Магнитное поле позволяет фильтровать все заряженные частицы. Вот почему у нас бывают полярные сияния. Потому что заряженные частицы, которых летит много от Солнца, это вот весь солнечный ветер, это результат этих вспышек, выбросов массы, все это заряженные частицы. Вот когда они летят и попадают в область, где есть магнитное поле, сильное, они не могут лететь перпендикулярно силовым линиям. Они могут лететь только вдоль них. Если посмотреть на Землю как на магнит, то силовые линии магнитного поля входят в поверхность земли где-то примерно на полюсах. Ну поэтому у нас компас так и работает. Что, когда мы смотрим на северную стрелку, она он указывает куда надо. Вот. Именно поэтому полярное сияние происходит на полюсах, потому что там вдоль силовых линий можно глубже глубже эти частицы могут глубже пролететь в атмосферу и начать светиться, то есть долететь до тех слоев, где они уже сталкиваются с частицами земной атмосферы и начинают э, излучать. Ну вот. А, и, и то, и другое нас защищает. И атмосфера, и магнитное поле. Вот, например, на Венере магнитного поля нет. Зато очень плотная атмосфера. А, на Марсе а, есть небольшое магнитное поле, а, но, скорее всего, его недостаточно для того, чтобы эффективно защищать от космической радиации. Атмосферы там, ну, в общем, тоже особо нет. Там немного, немного есть углекислого газа, но он достаточно разреженный и в общем-то сильно от космоса не, спас... не спасает. Так одно от
0: другого зависит. Это, понимая понимаю, поле атмосферу и удерживает в том
1: числе? Нет. Для нет? того, чтобы удерживать атмосферу, нужно, чтобы планета была достаточно массивная. Mm. Вот с Марсом как раз произошло так. Он легкий, и поэтому молекулам того воздуха, который там был, атмосферы, им легче вырваться из притяжения Марса и улететь куда-то на бесконечность, рассеяться куда-то mm -hmm. в пространство. Размеров Земли и массы Земли достаточно для того, чтобы атмосферу удерживать. Хотя наша атмосфера тоже постоянно куда-то улетает чуть-чуть. Особенно самые быстрые, самые легкие молекулы, типа водорода. У нас в атмосфере водорода, наверное, и нет, поэтому... Потому что его, да, 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 его, его легче всего разогнать, и он поэтому легко улетает куда-то. Вот. В принципе, если объединить два вот этих этажа башни, жидкость и защиту, то можно, в общем-то, сделать планету, которая будет целиком состоять из воды. И в принципе кажется, что ничего не, не мешает образоваться жизни на такой планете. Она будет теплой, в ней может быть растворено много всяких разных веществ, солей, единственное непонятно, откуда их взять. Да, наверное, должно быть какое-то ядро еще твердое, ну, да. чтобы было что растворять. И эти, эти молекулы будут использоваться как кирпичики для построения более сложных молекул, которые могут э, стать э, там, уже органическими э, и привести к появлению жизни. И вода достаточно неплохо э, задерживает ультрафиолетовое излучение, например, и какие-то другие космические лучи. Э, поэтому, в принципе, такая планета-океан вполне себе может, э, может быть источником жизни. Ну, и, и, естественно, там должны быть какие-то... Э, что-то, кроме воды, чтобы было из чего жизнь строить. Но это, в принципе, решается, например, какими-нибудь астероидами. Вполне себе.
0: <связь> а сколько вот по... Не знаю, по приметки ученых, потому что уже обнаружено, вот таких экзопланет существует, которые вращаются примерно на таком же удалении от своей звезды, от такой же звезды, как, соответственно, Солнце, вот, у которых есть атмосфера или магнитное поле, которое может зафиксировать. Вот сколько наука сегодня таких планет знает? Ноль или их есть какое-то количество? Их, их
1: есть какое-то количество. Процесс обнаружения экзопланет он безумно сложный сейчас. Есть несколько способов для того, чтобы экзопланеты обнаружить. Первый — это транзит. Транзитный способ, так называемый. Представьте себе, есть звезда, и есть планета, которая вращается вокруг этой звезды. Вот эта звезда будет этого угу. планета. Если так получается, что вы наблюдаете с такого положения, что вы можете видеть, как звезда будет проходить по диску планеты чуть-чуть его затемнять, такую маленькую точечку делать черную. А тогда вы можете увидеть, если вы наблюдаете звезду, вы даже не видите сам этот процесс, но вы видите, что яркость звезды в какой-то момент упала. Угу.
0: Ну, в этой точке.
1: да. Нет, нет, всей звезды. А, всей. Потому что э, планета закрывает вот крошечную часть. крошечную часть. Но наши инструменты настолько чувствительные, что они могут позволить увидеть э, вот это затемнение. То есть не, не картинку построить, как проходит планета, Например, как мы видим, иногда там Венера проходит по, по диску Солнца. Такого мы не можем. Мы просто можем увидеть, что та звезда, которую мы наблюдаем, стала вдруг чуть-чуть менее яркой. А потом опять стала такой же яркой. так мы можем понять, во-первых, что что-то вращается вокруг этой звезды, что ее затемняет, и что это происходит периодически. Ну и как бы сразу классный вывод, что, скорее всего, это планета вращается вокруг звезды. Это первый способ. Как вы понимаете, он работает не всегда. Если планета будет вот так вот вращаться, вы никогда не увидите, что она а, проходит по диску звезды. Даже если, а, если планета, например, вращается на очень большом расстоянии от своей звезды, даже если ее плоскость лежит так, как надо, а, то вам придется ждать а, там, сотни лет для Можно того, чтобы Можно не зафиксировать увидеть. этот проход, правильно да. просто? Да, да, да. -да. Ну, мы просто можем не дождаться его. Если, если мы а, хотим, например, то же самое сделать с а, Юпитером, нам там 10 лет придется подождать. Если хотим то же самое сделать с Плутоном, 200 лет придется подождать. Ну, то есть, на самом деле, мы пока еще не настолько долго наблюдаем эти экзопланеты, mm -hmm. чтобы мы смогли даже таким способом все, которые можем обнаружить, обнаружить. Это первый способ. Второй способ. Если есть планета какая-то, которая вращается вокруг звезды, она достаточно большая, то... Не только звезда же планету притягивает, но и планета немного звезду притягивает. И поэтому, когда планета с одной стороны находится, звезда смещается ближе к этой планете, к этой планете в ее сторону. Когда там, через половину оборота э планета оказывается с другой стороны, звезда смещается в сторону этой планеты. Ну, просто Потому что они друг друга притягивают.
0: Вы вибрации планеты и звезды фиксируете, да?
1: Точно. Да. И это мы тоже можем делать. И это тоже безумно сложно. Для этого нужно очень хорошо измерять положение звезд на небе. То есть здесь пока мы вообще не говорим ни про какие изображения, да, ни про магнитные поля, ни, некая ни, ни, ни про... Некая планета, просто. Да. То есть достаточно сложно перейти от изменения яркости звезды к тому, чтобы понять, есть ли на этой планете, которая там затмевает звезду, есть ли на ней там, магнитное поле, атмосфера и так далее. Вот. Есть, есть, в принципе, и прямые наблюдения планет. и э, Их меньше всего, потому что это очень сложно сделать. Это, вот, из, из всего, что я описываю, это сейчас сложнее всего сделать.
0: — Но в телескоп, да?
1: — телескоп. Но нужен очень крутой телескоп. Нужно э, выбрать такую э, планетную систему, где планета будет не очень близко к своей звезде, и звезда будет не очень яркая. Потому что на самом-то деле звезды ярче планет в миллионы раз. И поэтому нам нужно как-то придумать и сделать так, чтобы мы могли сделать такое искусственное затмение для нашего телескопа. Мы эту звезду закрываем кружком, и тогда видим то, что происходит вокруг нее. Вот те планеты, которые вокруг нее вращаются, мы их тогда можем хоть как-то заметить. Вот лучше всего это делать из космоса, потому что если мы это делаем на Земле, то тогда ну, все равно свет э, отраженный свет от разных частей телескопа он все равно может э, мешать нам продетектировать эти слабенькие слабенькие планеты. Перейти от просто наблюдений к выводам о том, что есть там, например, атмосфера или нет, для этого нужны хорошие модели. То есть, как ученые делают? Они говорят, самое простое предположение, у нас планета — это просто шарик. Можем мы описать наши данные? Можем описать. Если вдруг мы видим что-то в, в, в том, как модель описывает данные, мы видим какое-то несоответствие, мы пытаемся использовать более сложную модель. Например, а что, если у нас есть шарик, у которого есть там тонкий слой атмосферы? Первым делом... Ученые рассчитывают, как это должно влиять на яркость звезды когда будет проходить. То есть сначала мы закрываем звезду чуть-чуть атмосферой, и только потом уже начинаем закрывать полностью вот эту точку, которую мы закрываем. И вот по таким мелким деталям мы можем предположить, что... — на размере, да, ее? — Да, да. — И это все только исключительно основывается на яркости, на одном показателе? — Да, да, да. Это безумно сложная задача. Я не знаю насчет магнитных полей, то есть на данный момент... Uh, сложно что-то сказать про магнитные поля, но атмосфера у некоторых планет обнаружена, действительно. Ну и составы вот. тоже понять невозможно издалека. Uh, хороший вопрос. Uh, в принципе, uh, как мы обычно узнаем про химию какую-нибудь в космосе? Мы смотрим на спектры. То есть вот uh, это еще uh, Ньютон первый раз сделал, когда он там через призму свет пропустил, увидел, что... А свет, белый свет обычный, солнечный, он раскладывается на несколько цветных полосок, на радугу такую. Вот. И если мы очень подробно будем рассматривать такие разные цвета, то мы увидим, что яркость их не, не одинаковая. Есть некоторые так называемые спектральные линии, когда вот на какой-то определенной частоте, там, допустим, чуть-чуть желтенькая такая, у нас излучение гораздо ярче, чем вот на соседней частоте. Это называется спектральная линии, и обычно они соответствуют каким-то переходам между либо уровнями ватами, либо между разными состояниями молекул. Вот, например, есть желтые линии натрия. И их, они всегда две вместе. Они соответствуют каким-то энергиям переходов между определенными уровнями в натрии. И мы всегда знаем, что когда мы видим такие линии, то
0: Тут тот объект...
1: Да, тот объект, на который мы смотрим, там есть натрий. Именно так. Вот. А, поэтому, в принципе, если появляются какие-то, а, погло... например, линии поглощения, когда у нас атмосфера поглощает какое-то какое излучение, вот мы можем а, посмотреть на, на то, как а, ведет себя яркость звезды не только в полном, ну, как бы, все ее излучение во всем спектре, но и в отдельных линиях. Если в отдельных линиях... А, а, яркость падает по-разному, значит, скорее всего, такие линии поглощаются где-то в атмосфере звезды, о, не звезды, в атмосфере планеты, и тогда, значит, такие элементы в этой атмосфере есть.
0: Но все-таки к моему вопросу, а сколько их
1: вот сейчас обнаружено? Это десятки, это сотни или это единицы? Тысячи. Тысячи. Тысячи, да. Мы обнаружили планеты примерно у пяти тысяч звезд. При этом у четверти всех обнаруженных экзопланетных систем больше, ну, две и, или больше планет. Это, на самом деле, мне кажется, с мировоззренческой точки зрения за последние 10-15 лет произошел просто коренной перелом. Раньше мы не знали ни одной экзопланетной системы. Мы думали, что Солнечная система — это что-то уникальное. Ну или, по крайней мере, если уж и другие звездные, другие планетные системы есть, то они должны быть похожи на нашу Солнечную. Ну, почему нет? Что мы знаем про нашу Солнечную систему? Вот если мы посмотрим, у нас планеты делятся, в принципе, на две группы. Есть такие маленькие каменные планеты, достаточно плотные, есть большие газовые планеты. Ну, и газовые тоже. Есть две более-менее теплые, Юпитер и Сатурн, и Уран и Нептун, они такие ледяные. Маленькие планеты расположены ближе к звезде. А большие дальше. Так вот, оказалось, что большинство... Но тоже неравномерно самые же большие, не дальше всех. Ну да, да. Ну, они, они все гиганты. Все, все четыре гиганта, все четыре планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, они все гиганты, они все гораздо больше, чем, например, Земля. При этом, среди тех планет, которые мы сейчас обнаруживаем, большинство это... «горячие Юпитеры», так называемые. Это когда мы берем планету размером с Юпитер и вот с пяти астрономических единиц приближаем ее к звезде, так что она делает один оборот вокруг своей звезды за несколько дней. То есть это, ну, это гораздо ближе, чем Меркурий у нас находится, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Отчасти это обусловлены тем, что такие планеты просто проще найти. Ну их видно, они большие. Они, они сильнее смещают а -а -а. положение звезды, а, и а, гораздо более вероятно, что они хорошенько ее закроют, если будут проходить перед ней. И вообще а, были обнаружены некоторые... Э, то есть это, это совсем не похоже на нашу Солнечную систему, потому что у нас нет гигантской планеты вблизи нашей звезды. У нас все наоборот. Но... А, нас-то интересуют не просто планеты. Мы же говорим про жизнь. Ну сегодня. да, хотелось бы. Да. И э, таких, таких э, планет, где может быть жизнь, то есть таких планет, которые находятся в, обитаем, в зоне обитания э, их звезд, э, найдено тоже несколько десятков уже. Э, можно рассказать про две самые, ну, наверное, на сегодняшний день, по крайней мере, две таких э, очень известных планетных системы. В одной из них 8 планет, в другой 7. Ну, близко к нашим. У нас тоже 8 планет. То есть из всех... Мы уже смогли найти такую планетную систему, она называется Кеплер-90, где тоже находится 8 планет, как и у нас. Как и в нашей Солнечной системе. Более того, звезда центральная очень похожа на нашу. То есть она примерно такая же по температуре, чуть-чуть горячее, чуть-чуть более массивная. Но... Проблема-то в чем? Проблема в том, что все эти планеты находятся очень близко к своей звезде. Жарковато ну, там для жизни будут, да? Да, там будет, там будет для жизни не очень-то приспособлено все. Но если есть планеты вблизи, вполне возможно, что есть планеты и дальше от этой звезды. Просто мы по каким-то причинам можем их не, не обнаружить пока. Либо они слишком слабо светят, либо они слишком далекие и легкие, так что они не могут сместить положение звезды за счет своего притяжения, либо их орбита находится не в правильной плоскости, так что мы не можем проследить, как они проходят по диску звезды. Ну, Кеплер-90, она была обнаружена, ее уже посмотрели, как она построила изображение. Вот. А вторая, вторая система тоже интересная. Вот она До Кеплер 90 она была прям первой, называется Троппист-1. И в этой системе центральная звезда — это красный карлик. Красные карлики, у них вообще у звезды, у любой минимальная масса, примерно где-то около 9-10% от массы Солнца. Так вот, у этой звезды масса примерно 11% массы Солнца. То есть она вот на самом нижнем э, пределе того, что можно вообще считать звездой. Она красная, соответственно. Э, очень холодная. Ну, как очень холодная? 2500 или 3000 градусов. Это очень холодная? Ну, смотря Но, с чем сравнивать, да. это все ну, относительно. Вот, вот. вот собственно, э, среди звезд mm -hmm. она э, очень холодная. Э, и... По размеру она примерно как Юпитер, но гораздо более массивная. То есть она гораздо более там, плотная и массивная, чем Юпитер, но по размеру примерно такая же. И чем-то э, вот эта вся планетная система напоминает систему Юпитера. Ну, чуть-чуть больше, в несколько раз больше, чем э, вот эти вот э, спутники Юпитера. И там э, все планеты маленькие, порядка размеров Земли, и три из них находятся в зоне, где возможно существование да? жидкой
0: воды. Так, смотрите, если вернуться в нашу Солнечную систему, вы несколько раз сказали про Юпитер, а если вдруг, например, наше Солнце, оно по каким-то причинам ну, потухнет, Понятно, что к этому идет оно все, но просто это очень много лет впереди. Сможем ли мы, например, вместо Солнца использовать Юпитер э, вот в начале передачи? каким-то образом его зажечь, какая-то термоядерная реакция внутри?
1: Ну, Для того, чтобы термоядерные реакции могли идти, нам нужно, в общем-то, несколько составляющих. Это топливо. Которую мы можем термоядерным образом сжигать. Ну, там есть, так понимаю. Там водород, да, водород там есть. И нужны давление и температура. Вот. Поэтому для этого, для того, чтобы создать плотность и температуру в центре, нужно, чтобы что-то давило снаружи. То есть общая масса такого тела, небесного, должна быть большая, чтобы у него было много внешних слоев, и они стремились сжаться в центр сжимали там, и вот давление того, что внутри э, происходит, в самом центре, оно бы не давало этой звезде внутрь, э, упасть внутрь себя. Так вот, э, у Юпитера недостаточно, недостаточно массы для того, чтобы э, создать внутри такое давление. А что будет, если мы, ну, как бы, например, создадим такую оболочку из э, термоядерных бомб, которыми э, сожмем центр э, и вот, попробуем его зажечь? Скорее всего, у нас не получится создать такой вот хороший источник постоянного излучения. Скорее всего, Юпитер просто разнесет на куски. Почему? Дело в том, что когда у нас вот это все бурлит и, и, и горит водород, превращаясь в гелий в центре звезды, что не дает разлететься ему? Ему не дает разлететься то, что снаружи есть очень много вещества, которые, наоборот, хочет за счет силы тяжести вниз, внутрь э, упасть. Вот, они друг с другом сталкиваются, они друг друга уравновешивают. У Юпитера нет э, достаточно массы, чтобы скомпенсировать э, все то давление, которое возникнет в центре, если мы э, будем там э, взрывать много термоядерных бомб. Поэтому просто... Если э, внешние слои и вся атмосфера Юпитера не может задержать то, что внутри происходит, значит, она просто разлетится. А как вообще Юпитер, такой
0: большой да, гигант, оказался на своем месте в Солнечной системе? Как он
1: э, зафиксировался именно в этом положении? Вот это очень хороший вопрос. Потому что мы раньше-то считали, что только так и бывает. И, в принципе, теория была такая, что Солнце выело весь водород и весь газ вблизи себя, в центре Солнечной системы, а вот на окраинах осталось больше газа, поэтому там могли сформироваться крупные планеты-гиганты. Но мы сейчас видим, что для многих других планетных систем это не так, что у нас есть большие газовые планеты вблизи их звезд. И здесь есть два варианта. Либо у нас было так же, а потом Юпитер мигрировал на на задворке, на периферии да. да, Солнечной системы. А, либо а, наоборот, в остальных системах их Юпитеры мигрировали с далеких орбит на более близкие. Но это кажется менее вероятным, потому что а, как бы должно быть какое-то серьезное взаимодействие у планеты, которая и так уже далеко находится от своей звезды, чтобы так изменить ее орбиту, чтобы она могла а, к звезде приблизиться. То есть кажется, что Скорее, наша Солнечная система начиналась, как вот те другие звездные системы, планетные системы, которые мы видим. Юпитер был где-то недалеко от Солнца, и потом он мигрировал подальше.
0: Ну, а Солнце и звезды, ну... — Солнцезвезда — это же, по сути, разогретые для огромных там, температур, миллион градусов, газовые шары. Да? Юпитер — тоже газовый шар, пусть и не так сильно разогрет. У Юпитера, по сути, есть планета вокруг него, там огромное количество спутников, да? больше, чем в Солнечной системе планет. Вот, чем он, под, по сути, отличается от звезды?
1: Только, — Только массой. То есть в данном случае только масса играет ключевую роль. Был бы Юпитер более массивным, он бы мог зажечься, как звезда. На самом деле, даже не обязательно доходить до вот этого предела в 10 масс Солнца. В принципе, если есть тритий, если у нас есть два атома тритий, мы их легко соединили, получили гелий сразу же. Это последний шаг вот этой реакции превращения из водорода в гелий. Вот ее осуществить проще всего из, вот, из там, разных этапов. И если мы возьмем много Трити, то мы, в принципе, можем зажечь звезду ну не с Юпитером, но, примерно, если она будет раз в 80 больше, чем Юпитер, тогда мы сможем уже зажечь звезду на третье. Но Трити не так много, его тоже надо откуда-то взять, потому что у нас во Вселенной еще со времен большого взрыва это не очень-то сильно поменялось. Там 75% водорода, 25% гелия, и ну, там сейчас 1%, наверное, приходится на более тяжелые элементы. Вот. Так что третье в, в этом списке нет. И такие звезды теоретически могут существовать, но вряд ли, вряд ли массово. Вот. Юпитеру Юпитер не хватает массы. То есть, чтобы перейти из ранга э, с планеты в ранг звезды,
0: нужно пойти в спортзал и да, да. набрать массу. Да, да, да. Точно. А, хорошо, хочется вернуться к Вселенной, да, к большому взрыву, о чем вот мы немного говорили. Вот, э, удалось почитать ученым, сколько энергии вот, было в этом самом большом взрыве, и как эта энергия э, переросла в итоге вещество. Потому что как вот это произошло да, из энергии, получились какие-то элементарные частицы, потом они стали объединяться дальше.
1: Ну, вообще в квантовой механике э, достаточно просто. Мы можем рождать частицы из вакуума и э, парами обычно. И, э, в принципе, это нормально к этому. Превращаем энергию в частицы. Но энергия Большого Взрыва, по большому счету не, не так важна. То есть там, будет это единица там, с 60 нулями или с 80 угу. нулями. Это не, не так интересно. Главное, чтобы сохранялись... Ну, для жизни нам важно, чтобы сохранялись некоторые свойства. В частности, эта Вселенная должна жить долго, поэтому в ней должны быть какие-то силы, которые уравновешивают гравитацию. И позволяют ей не только стягивать все обратно в центр, но и могут расталкивать на, крупных, на крупномасштабных космических расстояниях расталкивать все вещество друг от друга. Вот. И здесь, на самом деле, мы можем перейти к последнему слою этой пирамиды, mm -hmm. к последнему уровню. Это время. Мы знаем, что там... Солнцу 5 миллиардов лет, Земле примерно 4,5 миллиарда лет, и примерно через, почти через миллиард лет после того, как Земля более-менее сформировалась, мы видим, что уже появляются первые признаки жизни. Какой-то простейший, но она зарождается примерно за миллиард лет. И это единственная оценка, то есть это единственный пример жизни, который мы знаем во Вселенной, и мы от него обычно отталкиваемся. Если мы, допустим, взяли большую звезду, огромную такую, и сделали вокруг нее планетную систему с очень хорошей планетой, которая находится в зоне обитания, на ней есть вода, на ней есть, у нее есть там сильное магнитное поле, которое защищает, плотная атмосфера, которая защищает, и говорим, давайте кому мы его вот здесь жизнь организуем. И все может идти хорошо, но такая звезда может жить просто несколько сот миллионов лет. Она просто еще молодая, мы не видели ее рассвета. Нет, дело, дело в том, что просто звезда прожигает быстро все а. свои элементы внутри. И потом, если это действительно массивная звезда, она взрывается как сверхновая, например. И, и все. И жизнь этой планетной системы закончилась. У нее нет а, больше в центре никакого источника энергии. Ну и а, если и были какие-то атмосферы на этих планетах, скорее всего, во время взрыва сверхновой а, все это будет просто уничтожено.
0: Ну или мы да. можем найти такую планетную систему, которая вот только-только образовалась, и там жизнь вроде бы и могла бы быть, но только через миллиард лет. А этой системе, например, ну... — Сто миллионов. Такое тоже да, может быть? — Да.
1: Мы наблюдаем, мы наблюдаем области звездообразования, где формируются новые звезды. Это, это точно. Мы знаем, что это происходит. Мы иногда можем оценить, какой массы получится звезда. То есть будет она массивная или маломассивная. И в принципе в таких областях должны формироваться и планеты вокруг звезд. Вот, потому что мы знаем, что у многих звезд есть планеты, значит, они должны были сформироваться. А вообще звезды, они же
0: все проходят одну и ту же эволюцию, они все ступени пройдут? Это будет и карлик, и гигант в итоге, или у всех звезд по-разному?
1: Нет, у, у звезд по-разному это зависит от, от их массы. Если говорить, например, про Солнце, Солнце горит, 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 горит горит 10 миллиардов лет. Потом у него начинаются реакции превращения гелия в водород в ядре, а при этом внешняя оболочка начинает раздуваться, и солнце превращается в красный гигант. Вот. Потом достаточно плавно эта вся расширяющаяся оболочка просто улетает. И если со стороны посмотреть, ну, скажем, наверное, миллиардов через 12 лет, будет красивое такое зрелище, будет маленький белый карлик, это ядро Солнца, которое осталось, и вокруг него такая светящаяся, называется планетарная туманность. К планетам она не имеет никакого отношения, но просто так вот исторически сложилось. Те оболочки, которые улетели от Солнца, ну, то есть тот газ, который от Солнца улетел, вот он будет таким красивым колечком вокруг Солнца светиться. Вот, но это, на, это, на это нужно значит, подождать еще 5 миллиардов лет, пока Солнце перейдет в стадию красного гиганта, еще там пару миллиардов лет, наверное, для того, чтобы можно было увидеть а, такую вот красивую планетарную туманность.
0: А теоретически, да, если Солнце станет вот этим маленьким белым карликом, а, при этом биологическая жизнь на планете нашей может сохраниться, условия для этого будут подходящие или уже нет?
1: Нет. Ну, во-первых, пока Солнце будет красным гигантом, у нас, э э, скорее всего, у нас всех здесь просто сожжет, и э, вся вода испарится, и атмосфера улетит. Ну, вот, потому что поверхность Солнца будет ну, практически доходить до Земли. Соответственно, нас сначала сожжет, а потом э, мы замерзнем. Ну, не мы, а планета. Планета да? сначала всю поджарит, а потом она замерзнет, потому что в центре будет очень тусклый белый карлик, который останется от Солнца. И, естественно, его излучения не будет хватать для того, чтобы поддерживать какую-то жизнь. Более того, излучения от белых карликов, а, они белыми называются, потому что они очень горячие. У них температура поверхности высокая, и они излучают очень много, например, в ультрафиолетовом диапазоне. А ультрафиолет не очень хорош, потому что он разбивает молекулы эффективно, потому что это высокоэнергичное излучение. Вот, и, поэтому, собственно, поэтому мы, нам и не очень полезно находиться много на Солнце, потому что э, разбиваются молекулы ДНК, как-то портятся, э, и там может рак кожи, например, возникнуть. И вот то же самое со всеми другими молекулами происходит. Ультрафиолет, Ультрафиолетовые кванты просто их разбивают. Поэтому жить близко к белому карлику тоже такое себе удовольствие.
0: Вот Вы сегодня рассказываете о том, как изучается да, Вселенная, галактики, о том, как мы пытаемся искать планеты, экзопланеты. А все-таки что за техника и насколько она сегодня совершенно вот, используется для всех этих поисков?
1: Ну... Но... Я, я рассказал уже, как мы э, ищем в оптическом диапазоне, и там техника действительно э, доведена прямо вот до, до совершенства, и мы можем обнаруживать очень э, маленькие изменения яркости, очень маленькие колебания положений звезд, и так находить э, планеты вокруг этих звезд. Э, но на самом деле мы же ищем не только в оптическом диапазоне, мы, например, ищем еще и в радиодиапазоне. Причем в радиодиапазоне мы ищем разумную жизнь. Мы, как земляне, мы очень много всего излучаем в радиодиапазоне. Вообще, радиодиапазон ⁇ это то, что мы используем для коммуникации. Это спутниковая навигация, это радары, это Wi-Fi, это микроволновки. Вот, вот, вот это все. телевидение. Скорее, да, да, телевидение Что тоже. То, да. Более того, иногда мы посылаем очень сильные радиосигналы в космос. Даже не для того, чтобы с кем-то связаться, а, например, для того, чтобы зондировать астероиды, которые летают вокруг нас. То есть для того, чтобы точно измерить расстояние, мы посылаем сигнал, как, так же, как радар, например, корабли в море обнаруживает. То же самое мы делаем в космосе, только сигнал нам нужен гораздо-гораздо более сильный. Естественно, не весь сигнал э, попадает в астероид, что-то летит дальше. Поэтому, в принципе, такие сигналы можно обнаружить с больших расстояний. И вот э, сейчас смотрят на ближайшие звезды, смотрят в плоскости галактики, смотрят даже на ближайшие галактики в попытках обнаружить э, следы таких... Э, таких искусственных радиосигналов это шум такой да какой-то радиошум или как да это, это, будет, это будет похоже на шум но он должен, быть, э, должен обладать определенными свойствами э, такого пока ничего не найдено но на самом деле э, просмотрено уже очень очень много звезд на все звезды которые, э, у которых есть экзопланеты на них на всех наводились радиотелескопы э, причем самые большие радиотелескопы в мире э, например телескоп ресибо э, ну он недавно к сожалению сломался, вот. но у него диаметр 300 метров, он в кратере вулкана сделан.
0: В общем, нам остается дождаться, когда мы из космоса услышим какой-то радиосигнал и туда уже направим все взоры наших да. исследований.
1: Ну, до этого нам главное смотреть вверх.
0: <laughs> Хорошо, спасибо вам большое за то, что приоткрыли дверь в этот безграничный, бескрайний космос.
1: Спасибо вам.